1: 就是这个问答环节先到这儿，然后，呃，我们先进下一个同学，就是那个洛神，因为比较着急，然后他恰好是就是和金融这方面比较相关的专业，然后，呃，下面就先让那个洛神来讲一下吧。呃，洛神在吗？嗯
2: ，在，能听清楚吗
1: ？啊，能听清楚，我先改一下 PPT。你可以先说
2: ，嗯，你一边说吧，<好>山青一边改。嗯,嗯，好，就是我想先跟大家说一下，因为我是才考完期末，然后就是一个比较临时起意的一个动作。然后，但是呢，我主要是来讲，是因为我刚考完试，然后打开手机，然后发现自己高中的一个学弟学妹，然后都有很多关于类似这上这方面的问题。然后我发现这个问题呢，是从高分段到低分段都有的。就是大家不要觉得考五百多分，或者说考六百分没有啥好学校可以选，就是你会发现你高十分、高二十分、高三十分，你都会有一个比较纠结的一个专业选择。那所以我想跟大家去谈两个方面，第一个方面就是很多就是很多人在关心的复读的问题，另一个方面其实就是对于我自己来说一个专业性比较强的问题，就是说说我可以以两财一贸为例，跟大家去聊一下顶尖的二幺幺和普通九八五的一个选择以及相关的一个志愿的一个其他的方面。那我想先跟大家说一下复读的问题，因为复读其实是一个比较普遍的问题，呃，就是说你低分段的想复读，你觉得低分段你再来一年你就能考得更好；你高分段你觉得你自己还能更好，你考不成九八五，你觉得你复读一年能能来清北，或者说什么什么的。所以说我想先谈一下复读的问题。那第一个问题其实是究竟该不该复读？就问该该该不该复读，你需要问自己到底是不是真的考砸了，就什么意思呢？很多人，我发现就是我的学弟学妹啊，跟我问问题的时候，就会说，我比我的我我比我的正常水平低了多少分然后呢，我的语文考了多少多少分但是平时能考多少多少分然后呢，我就会问他，我说你所谓的比平时考低了多少分，这个平时是怎么判断的呢？就是大家可以想一想啊，呃，我们一般的评断标评判标准是什么呢？对于稍微专业一点点，或者说自我管控意识比较强的学生，他可能核对的标准就是自己学校的月考。但是自己学校月考它就会涉及到一个问题啊，就是如果你是超级中学的学生，那你的月考难度肯定会高很，就是会会比高考高很多。如果你是那种，呃，水平相对一般的学校的学校的学生来说，那甚至你面临的月考会比高考卷子更简单，它就会容易出现一个分数被压低，或者说分数虚高的一个情况。那么你最好的评判标准是什么？呢？我这里给到大家的一个相对客观一点的建议是，你可以去参考一下自己的学校排名。就是我觉得分数，包括你一本线什么的，就是说，我看到有些人会说，你可以看你自己分数比平时的一本线高多少，就是说你拿往年和今年的一本线去对比，差值去对比，然后去对比自己的排名什么的。但我觉得这些都不是什么特别客观的评判标准啊。我觉得你的评判标准可以是你的高考。排名高考在你们学校的排名和你平时的一个平均排名比是怎么样如果是一个基本持平的状态的话，我觉得你是没有一个太大考砸的空间的。就是可能你平时你考六百八十分，呃，可能很多怎么说呢？可能六百八八十分不不太适应，不太针对于大多数同学吧。我我举个例子啊，比如说你平时能考个六百分，然后你高考考了个五百七十分，你肯定会觉得自己有三十分考砸了。但是呢？你你你如果去对比你自己的学校排名的话，如果你发现这两个分数就，是呃这两个排名，这两个分数在你学校的排名其实是差不多的，那我觉得其实是一个正常发挥的水平。这个是一方面，通过排名去客观的判断自己的水平。另一个方面就是说，你要允许高考它有正常的一个水平范围的波动。我们所说的排名正常和分数正常，不是说你一定能超常发挥的这种正常，也不是说你和平时的成绩基本。平时的成绩和平时的排名基本上维持一模一样，它才是正常。你高二十分到低二十分，或者说你高几十名到低几十名，其实都是正常的。那我觉得这个划分的评判标准就是你所在学校是不是同一档的。那我这里可以给大家具体举举个例子，在大部分人心里，四川大学它肯定是会比重庆大学好一点的啊、呃。那当然，四川大学这个讨论范围不包括华西在内啊，就是说其他的专业，就是川大和重大其实是差不多的。但是如果你因为我是重庆人，你如果放在重庆的话，四川大学它的分数线肯定是会比重重大高一点的，高十分到二十分左右吧。具体的我也没有很了解过。那很多人可能会觉得他从川大滑到重大，它是一种时长，但是其实他们是同样档次的一个学校，所以说只能说明你没有发挥出自己的最好水平。但这一定不是你重新来过一年的理由。然后这个是你判断自己有没有究竟有没有考砸的一个基本的判断原则吧。因为我觉得大家很喜欢。就是找我倾诉的话，像我说的最多的话就是说觉得自己考砸了，但是我希望大家能够真正在做这个决定的时候不要冲动，就是说不要对自己的成绩或者说对自己过往的这一年里自己去带上一个美化的滤镜去去看它，要想一下自己到底是不是真的考砸了。接下来第二个问题就是说你明年就不会考砸了吗？这个话不是说诅咒大家，或者说说一些不好听的话，大家可以发现今年的。成绩情况普遍比去年难很多，就怎么说呢？去年六百多、六百五十分，或者说六百六十分左右，其实是两千米那个水平，理科物理类两千名的一个水平。那今年我听说六百二十分，其实就是一个两千名的水平。那你可能会说，说我高考比的是排名，又不是比的是分数。但是呢，有一个问题就在于你的心态会不会受到影响？就比如说你薄弱科目是数学，好，理论上来说呢，数学。今今年很难，大家都难，这这个没有什么问题。但是呢，你就是一个心态不太好的学生，你哪怕知道大家都难的这个道理，但是数学难这一门科目，它可能很可能会影响你后面科目的发挥。所以说，你要去保持一个平稳的心态去面对高考。你可能会说，呃，我可以花一年的时间去好好磨练自己的这种心态。但是，如果你真的上了高考考考场上那一年，你真的会那么觉得吗？你可能会觉得我都第二次高考了，我没有什么好紧张的，我没有什么心态好焦虑的东西了。但是第一年的你是因为不熟悉而导致的一种焦虑，第二年的你，你会不会告诉自己你已经是第二年了，你不能再有任何容错的机会了？第一年你还可以告诉自己你能复读，但是第二年的时候你会告诉自己你身后没有退路了。那你的心态到底是会更焦虑还是会更放松呢？你现在可能会跟我说，你一定会更放松，但是你没有真正的站上高考考场的那一天，你都不能真正的确定自己到底是一个什么样的心态来过第二年的。然后接下来就跟大家去讨论，如果你以上你都做好决定了，你就是想去复读，那复读学校对你来说意味着什么，和你复读这件事本身面临的是什么？首先呢，我自己个人觉得，复读学校其实是选择挺重要的，我不太清楚大家那边的政策，但是我们这边是年年都说。就是说，公办学校不招收复读生了，年年都说。但是好像这个政策从二零二一年开始是真正的收紧了。就是说，我们比如说我们学校以前，我们学校是重庆最好的高中，然后他以前可能在一个六百二十分到六百三十分的水平就能去读我们学校的实验班或者清北班。但是在二零二一年，我听说的消息是你哪怕考到了六六百五十分，公办学校也不敢收你去复读。当然，如果你考了六百八、六百九这种特高分的话，那学校可能还是会为了你冒着风险去去收你的。那我的意思是什么呢？就是说，大家要在自己的能力范围内去选择一所最好的复读学校。这个复读学校呢，可能会需要交钱才能进，可能会需要，呃，就是哪怕说的直接一点，你哪怕动用一点家里的关系，如果你有的话，反正想办法把你送进尽可能好的学校。因为呢，我个人认为学校对你最重要的其实不是所谓的氛围，也不是什么所谓的师资，就是说好再好的学校也会有划水的老师，就是难难道清华北大就没有不好好讲课的老师吗？然后呢，我觉得最重要的是他的一个试卷或者说一个检测程度，然后甚至包括因为如就是如果你你你是新高考考区啊，但你直属学校或者说最好高中的那几个学校的老师，他的消息一定是会比较灵通的。他对新高考的一个对接和一个一个消息的更新程度，一定是会是更好的。在那种比较一般的学校还在怎么说呢？还在瞎子摸象的时候，不知道新高考到底是一个怎么样的趋势的时候，其实其实名校的老师能跟教育部有一个更好的对接关系，相应的消息也会更加灵通一点。但是呢，这个都是出于你能力范围之内的最好选择，就是尽可能好。但是你也不要觉得。不是最好的学校，我就不去复读，或者说如果你去了第二排名第二名的学校，然后复读失败了，然后你就把这个锅甩到学校头上，不是这样的。那关于复读的最后一个问题就是复读你究竟面临的是什么？之前有人来问我、啊，说复读会不会对大学有什么影响？然后我可以告诉大家不会的，就是什么所谓的工作或者说考公，你可能会听到他们说要招应届生的说法，但这个应届生指的不是你没，你从来没有留级过或者说从来没有复读过，这个应届生指的是你大学毕业后的第一年。就是他跟初初中和高中是没有关系的，你复读对于大学唯一的影响就是你可能会比平平平常的同龄人大一岁，但是呢，你只要不想说出你复读，你可能就会对，比如说你就是对复读这件事情，然后不太想开口提他，那其实估计也会，也只有你的辅导员会知道，就是在填写信息或者学学习信息的时候会知道，然后如果你不想提，其实是完完全没有人能够发生这件事情的。有时候同学说你怎么比别人大一岁啊？如果你不想说自己复读了，你就直接说我我我上小学上的比别人晚，这种糊弄一下就可以了。所以说这些不用担心复读会在大学的方面影响你。其实复读就是说像我之前所提到的，我自己觉得复读人问心态问题最大的是你会有一个成绩下滑期。就比如说拿我自己自自己的经历举例，我们班当时来了六位复读生。那真的可以说是那些复读生来了几个，我的排名就往后面退了几步，完全考不过。就是因为我们当时，我在高三第一次月考，我第一次接触到理综的时候，别人都已经高强度的训练了一年理综了，大家的理理综水平还在一百八十分徘徊的时候，你可以发现那些复读生一来就考了个二百八。但是复读生的水平他不是直线上升的，或者说复读生的排名他不可能是直线上升的。因为复读生经过了一年的复习，他已经有了一个成绩上的瓶颈期了，就是说他只能会一点一点的往前进步。但是应届生不是这样的，只要只呃前提是你好好学习啊，你要是摆烂，那那也没有什么可进步的。你会发现复读生他在他对于自己是有一点点进步的，他在缓慢进步，但是对于应届生来说，他的进步完全是呈指数型增长的，就是说，呃，直白一点来说，就是说复读生在排名上进步的没有应届生快。那你对于应届生来说，可能是一件好事情，但是你可以换位思考一下，你是个复读生，你会怎么想的？哪怕你知道自己的水平在进步，但是呢，你会发现身边的人，身边的应届生，身边比你小一岁的那些人，排名一次一次的超过你，你的排名一次一次的往下跌，你可能会想，明明我刚开始一来，我是年级前十，我是班上前五，怎么到了一整过后，我就变成班级中游了呢？这个并不是你自己有没有进步的问题，而是说这种难免的落差感会给你带来一种不适。这个是第一方面，就是说进步的问题，他和复读生很容易遇到一个瓶颈期，或者说一个成绩过饱和的一个现象。另一个问题就是心态上的问题呃，高考第一年的时候，你还可以对自己说你又还有退退路，但是我觉得大家顶多纠结的是会不会读高四，但是当你真的需要读高五的时候，我觉得很多人都是抗拒的吧。所以说，读高四的你，基本上可以来说是真的没后路了。同时，你还、啊、会面临一个感觉，呃，身边的人都在往前走，但是把你抛弃了的，也不是抛弃了吧？就是说，只有你一个人在原点的一个情况。如果你是一个复读的时候没有电子设备的人来说，你可能还会好一点。你看不到你的，呃，高中前三年同学在朋友圈、在 QQ 空间发的那些多姿多彩的大学生活、嗯。但是如果你是一个有电子设备的人，那你就会有一种很强烈的落差感。当然了，哪怕你没有电子设备，你也不能完全隔绝。没有电子设备意味着你不能，你就是说你不会被大学，就是高，就是说现在在读大学的高中同学的一个多多彩的生活而被而分心。但是同时你也会联系不到他们而产生一种孤独感。如果你在你的你的新高中人员还可以的话，那其实问题不是特别的大。但是如果你在你的一个新的复读班级，人员又不太好，或者说你不想去多花心思在这些人际交往方面，你就想专心学习，那你这种孤独感其实是很强的。包括我，我最想强调一点就是说，复读你要面临的是什么？就是你要相信高三、高四呢，你不会突然你高三的你智商增进多少，那些不会做的题到了高四你也不会突然就被打通了经脉，然后你就会做了。高三面对的题，高三那些让你痛苦的题，你到了高四遇见的时候，你还是会痛苦。你只能硬着头皮把它搞懂，或者说你硬着头皮去迈过这种痛苦。但是迈过痛苦的痛苦一定是更痛苦的。你可以放弃去越过这些痛苦，但是你的结果就会和高三没有任何的区别。所以说，呃，读高四从来不是一件偷懒的事情，它也不是一件让你逆袭的事情，它只是多跟多跟了你一年时间，让你用更。怎么说呢？更加倍的努力去弥补一下自己前三年的一些划水啊、一些摆烂的情况。然后我想跟大家谈一下志愿的问题，就是说我自己是在两财一贸，就是所谓的顶尖二幺幺。然后面对顶尖二幺幺和普通九八五的一个选择，然后包括与金融和统计学相关的一个专业、啊。很多人都会纠结，就是说，可能两财一贸的分数线会跟 C 九差不多，或者比 C 九低低一点点吧。但是反正他肯定比末流九八五强。然后很多人他就会觉得去顶尖二幺幺，就是说这是很多人面临的一个纠结的选择。然后去年呢，我是选了顶尖二幺幺，但是你让我今年重新选择，我可以很明确的告诉麦，我非常后悔。如果让我能重来，我肯定报一个中中上流的九八五，不会去顶尖二幺幺。我从这几个方面跟他说，首先就是保研率。那<咳>我们专业举例，我们专业有二十一个还是二十二个人？呃，在目前的情况下，保研名额只有一个。然后，如果是以后的保研政策放宽一点的话，或者说国家分配的名额会多一点的话，可能是一到两个。但这其实这是什么概念呢？就是说，我的一个朋友在浙大，然后他在竺可桢学院，也是那个最好的学院了。然后他们的保研率大概是在百分之三十五到百分之四十左右。而且你要知道，对于浙大这种学校来说，他们在没有疫情前，这个现象可能可能会更明显了、啊，就是说，他们可能会更前面的同学会选择出国。那你这个保研其实是一个百分之五十的水平就能保到的一个水平。那相当于说你在专业中游，你就可以去保研。而且保研最差都是保到浙大本校。如果你更好一点的话，你可以保到更好的学校。大家可以去想一下，我们这个学校，我们的分数线可能不呃，确实没有浙大高啊，但是也没有差到离谱的那种情况。但是呢，一个是专业中流的人就可以保到浙大这种学校，一个是专业第一名才有可能去保到一个北校，或者说，而且专业第一名是不能保证保到清华北大或者是人大附教的这样的一种学校的，就是说你在专业第一名的基础上，也还有很多相关的科研经历或者说一个实习的经历，这是保研率的一方面，还有一方面就是说你，就是说。那我不挤这这条路，我可以选择出，我可以选择出国，或者说我可以选择考研。考研这个没有什么区别，我就不多说了。主要是出国，出国首先呢，现在有个疫情的问题，现在出国现在出国相对来说是不那么卷了。但是我要告诉大家，呃，我拿我自己所在的学校举例子啊，我不太清楚另外两所学校是怎么样的。我们学校会存在一种压均分很严重的现象，就是说他任何一个科目都会有一个正态率，就是说你上八八十五分的人。不能超过班级的百分之三十五，还是百分之三十？我记不太清了。这就是这是一个什么概念呢？出国是要看均分的。呃，比如说八十八、八十九分，在别的学校可能是，比如说吧，在央财可能是一个，我我也不太清楚是一个什么样的水平啊。但是百，但是八十八、八十九分在出国的，就是说如果你想去出出国申请到国外的顶尖大学，八十八分、八十九分绝对不是一个很特别吃香、特别抢手的成绩。但是在对外经贸，但不好意思，掉马甲了。但是算了，掉掉掉就掉了吧。但是在对外经贸的话，它八十八八十九分就是一个保研保研边缘，或者说已经保研的一个水平。但是如果你拿这个分，你拿可以保研的水平，你拿专业第一的水平，你去申请国外的名校的话，它实际上是不会占到一个绝对领绝对优势的地位的。这是第一个现象，就是压均分的现象，这会影响到你国外的申请。然后第二个就是说，你去国外申请的话。嗯，商科学校除外啊，但是大家要知道，两财一贸它不并不是仅仅只有商科学校，就是说你你商科学校和那个兰州大学你你去同样申请兰州大学，哪怕均分高一点，那肯定学校也会优先要你。但是你要考虑到两财一贸一些因为分数不那么够而滑档而那个被调剂了专业的一个学生，就比如说我们学校有大数据专业，那你会觉得来这种财经类学校去学大大数据是一件比较离谱的事情。那所以说，你大数据出国申请的话，你肯定会申请类似理工科方面的学校。那这时候你的二幺幺，首先你会被压分，其次你的二幺幺的这个所谓两财一贸的抬头，在国外是完全不起任何作用的，指的是金融不相关的一个不太对口的一个专业是没有任何作用的。怎么就是比如说，我可能可能会夸张一点，但是意思是这么个意思。如果你是一个和金融没有关系的专业，你去升国外的研究生，那你可能甚至不如兰州大学申请的效果好，或者说川大吧。川大可能说九十分就能申请到，或者说八十八分就能申请到的一个学校，对你来说，对你这所二幺幺来说，你可能需要九十一分、九十二分。但是你能考到九十一分、九十二分，你就可以已经是一个保研的水平了。而且在这所学校，你考九十一分、九十二分，那绝对是人中龙凤了，因为有一个压分很严重的现象。所以说，大家要结合这些去谨慎考虑二幺幺和九八五的这样一个选择。然后呢，就是我想跟大家谈一下封校的问题。在金融方面呢，它会比较重视实习这种，就是说极端实习或者说实习的含金量。那对外经贸相对来中央中央财经来说，中央财经压分没没没有我们学校严重，但我不太清楚有没有存在压分这样一个现象。一个非常大的宣传点就是说我们学校的地理环境好。我们在北京的三环，我们出我们出去找实习非常的方便，我们去那个通勤非常的方便，我们去国贸很快。然后呢，中央财经在沙河，我不太清楚从他们那通勤到我们这来具体要多久，但是听说都在北京的五六环开外了吧，反正挺久的。但是呢，你要考虑到个问题，就是我们学校封校，你相当于，呃，什么意思呢？就是说你哪怕享受着这么好的地理环境，但是你出不去校门又有什么用呢？你可能你可能实习。然后你可能拿着实习证明，你可以学校可以放你出去实习，但是这个过程它是很繁琐的，你需要去跟辅导员开证明、开申请之类的。然后包括你出去游玩的一个体验又会受到影响。就是说，比如说在疫情期间封校的话，你拿你出去玩的理由当做你出校的理由的话，那是绝对会被驳回的。而且当疫情严重到一种程度的时候，比如说这个学期的北京实习都不让你出去实习。我们学校的实习，我我们学校的封校政策呢，也是挺挺奇葩的，也也没有少被骂，反正都多多少少有自己的毛病吧，就是类似什么只封学校、只封学生啊，然后什么老师啊，或者说教职工，或者说什么老师老师的小孩随便进出，这些都是老生常谈的问题了，我在这就不跟大家展开去赘述了。就是说，我想提醒大家，就是说大家在选志愿的时候，不要考虑到现在是处于一个疫情大背景之下。你可能二零年的时候，你会觉得疫情马上就会好了，那我接下来的大学三年可可能会不受到疫情的影响，但现在的疫情已经持续两年多，快三年了，疫情还是没有好转，所以说你一定要把疫情贯穿大学四年，当做自己的考虑因因素在内，然后就跟大家再简单的去谈一下金融和统计学的事情，因为我马上有点事情要出去。首先呢，金融它是有门槛的，这么说虽然挺残忍，但是它是确实的。大家可以看到很多两财一贸以下无金融，然后我们学校就是类似金融圈的守门员但是啊，这个金融指的是你真的想混出点名堂的金融，或者说你想在一线城市混的一种金融。如果你只是想简单的找一个任何专业都能胜任的类金融的工作，或者说银行柜员啥的，应该没有啥太大的影响。现在呢，我觉得最低最低的门槛就是就是西财吧，西南财经大学。如果再往下低的话，这这个这个这个分数真的不要再报金融了，就是没有太大有竞争力的。但是呢，我想说，我、呃、我想着重谈一下我的专业吧，也不算很着重，因为我现在也没有特别学明白，我也只过了一年。统计学呢，其实算是一个新兴学科，它是类似和数据科学挂钩的。大家如果在考虑选择统计学的时候，你一定要去注意是哪种学校开的统计学，就比如说上海财经和对外经贸开的统计学，它一定是。相对来说，相对统计学来说比较偏金融的，因为统计学一般有，呃，通俗一点来说吧，就是两个走向，一个是类似金融，然后一个是类似，呃，处理数据，就是你们可以理解成计算机吧。虽然说它肯定和计算机不一样，但是现在可能大，呃，就是说高刚高三完，刚高考完的高三的小朋友可能不能特别理解，你们可以就这么简单的粗暴的理解。事实上，它还有一个生物统计的一个行业行业，但是这里我们就不去展开去说了。你像，怎么说呢？你像，我不知道北师大有没有统计学，啊，如果有的话，那北师大的统计学一定是偏数学方面的统计学。但是相对于对外经贸和中和上海财经，它的统计学一定是偏向于金融方向的统计学。所以说，你除了要考虑统计学这个专业之外，你还要去考虑是哪种类型的学校开的这个统计学。然后，统计学其实算我我个人认为这个是前景非常好的一个专业。就是说，大家可能会听到一个言论，就是说你本科不知道啥专业，你就学数学。因为学数学出来，研究生啥都能干，这个确实怎么说呢？道理确实是这样的呀、啊。但但是问题是，如果你学了数学，你真正你真的能顺利的活过你的本科期间的话，那我确实觉得你的研究生想干啥都能成功。但是但是数学吧，它真的不是一个大多数普通人都能学的专业。统计学可以粗暴的理解，就是说它是简单版的数学，但但是它跟跟数学的内在逻辑肯定是不一样的。我可以很负责任的告告告诉大家，我。高考一百三十多分，它不算是一个数学高考一百三十多分，它不是一个特别差的分数。但是我学统计学学的非常吃力，就是说那个数学是真的学不懂，而且它之后还会越来越难，越来越难。所以说，我是觉得，如果大家有把数学当做自己的一个选择专业的倾向，同时你对自己的数学能力没有那么的有自信的话，你可以考虑统计学，因为它真的是一个，怎么说呢，嗯。我粗暴一点的来说，就是说数学能有的好处，它全都能占到；数学没有的好处，它也它也有，就是说难度没有的那么高。同时，它的选择范围不比那个数学要狭窄，你能去干很多事情。你想嘛，现在怎么说呢？通俗一点的来说，大家觉得最最吃香的专业，啊，计算机和金融。金融有门槛，计算机你不一定学得懂。那统计学其实是往金融和计算机方向都能靠的一个学校，就是两大最热门的专业。同时呢，统计学就是，比如说你本科是统计学，研究生是金融，和你本科是金融，研究生也是金融，其实前者会更吃香，因为现在人很多金融行业他更吃一些有数理背景的，那数理背景不就是数学和物理吗？但这呃物理还好，其实物理不是特别吃香，数理背景其实主要指的是数学，但数学它难学呀、啊，所以说你可以选择统计学，统计学也是一个数理背景，嗯、呃，算算作是数理背景的人，而且呢，我觉得很多人他在大学的时候没有真正的搞明白本科期间。他在填报志愿的时候，他不会真正的搞明白自己真正想要的专业是什么的，他他就只能东东填一下，西填一下，最后填到哪存，全全随缘的一种填报志愿的状态。但我觉得统计学其实一个很好的过渡专业，就是你可以在你的本科四年真正的摸清自己想要哪种方向，然后你摸清了自己喜欢的方向的话，你可以很顺利的研究生往你喜欢的方向去靠。就是说，因为统计学它的它能涉及到的领域真的很广。当然啊，我说统计学作为一个过渡的学科，不是不不是因为它水，而是因为它类似万金油。统计学的课还是很硬的，但是它它它只是没有数学硬。但是统计学的课绝对会比金融这种专业要硬很多。然后我想说的差不多就是这些
1: 。啊，好，感谢洛成非常犀利的吐槽。嗯，那个下一位嘉宾。我看那个下一位嘉宾，我看人在吗？呃，好像在的，在的
0: 。好
1: 是。嗯。那、啊呃、嘉宾呢？
3: <笑>是是到我了吗
1: ？啊，对对对对对对对，嗯
3: 。哦，好的好的，不好意思。呃，好的，嗯。那大家好，我是 v i l i 那么我先介绍一下我本人的情况吧，就是我是2020年的广东考生，呃，那么其实我呃我现在就读于呃广东的呃一所公办的本科院校，呃专业呢是历史学士师范方向，那么其实我当年的高考分数呢是刚好卡在呃广东的。呃，一个公办本科和民办本科之间，呃，当时呢填报志愿的时候是，其实是经历了一番呃纠结的，就是呃怎么样去选择呃公办和民办。那么今天呢，呃，我第一个首先来跟大家呃分享一下我关于这方面的一些呃经验吧。那么第一点呢，其实呃我们在考虑之前呢，需要知道的是，呃，其实。呃，差一点的公办和比较好的民办，其实本质上是没有什么呃太大的区别的。呃，你最后毕业的时候呢，也是以呃你你的、呃、也是写你是本科毕业，然后也不会写呃你是公办还是民办。呃，对于你未来的一个就业以及考公考研呢，呃影响其实不是特别的大，但是呢也也会有呃一定的影响，这个我后面会提。呃，那么我们在考虑这。呃，两个呃方向的时候呢，需要考虑到一些因素。呃，我下面呢一个一个来讲。第一个呢，呃，首先呢就是学费。呃，其实这算是呃公办民办最明显的一个差别了吧。就是这几年，呃，民办的一个学费也是在呃逐渐的走高。有些呃公办学校四年的学费呢，可能还不及民办的一年。不过我们。我们国家有一些相应的助学政策，呃，你入学之后呢，也可以去争取呃勤工俭勤工助学的一个机会，还有奖学金，呃，所以呢，这个可以做一个考虑的因素吧。第二个呢，就是呃，因为我读的是师范方向，所以呢，如果你你你也想读师范，未来呢，并且想当老师的话，你需要考虑到的一个点就是几乎。所有的民办学校它都是没有师范专业的，比如说我我们呃我们专业我们最后毕业的时候呢是会在历史学后面呃再补充进去一个师范，但是如果是民办的学校，那么你你最后毕业的时候它只会写上是历史学，可能有一些民办的学校呢它会有教育类的专业，呃像比如说呃汉语言国际教育这一类的。那么其实在未来呢，就是呃像刚刚呃河边也有提到，就是呃最近这几年一些师范类的学校，呃它的分数线也是有在呃走高，呃而且呢考虑到你未来的一个就业的话，有有部分地区的一个师范，它的一个教师的招聘，它可能会要求你你必须是对口的，并而且一定要是师范专业毕业的。呃，所以说，如果你是呃民办学校的，那么可能你就不能去呃报这样一个相应的岗位。呃，还有考虑到一个教资的报考，呃，最近这里面也是有看到政策的一个收紧，就是我也不知道未来的一会不会就是呃变成就是如果你你不是对应的专业，以及你不是师范类的，你不能报考这样。然后第三点呢，就是学校的环境。呃，其实普遍来说呢，民办学校，嗯、呃，你的你的学你的学费都已经这么高了，那你的其实一般来说你的住宿条件什么的，还有校园环境一般都会呃优于公办学校。不过如果你是呃比较就是排位比较低一点的民办的话，那这个可能就就另说。还有一些，不过也有一些部分的呃公办学校，它如果是新校区的话，那么环境也会比较好一点。呃，如果说你特别在意这一点的话，在考在考虑就是这些因素的时候，这个也也会算是一个比较重要的点吧。还有一个呢，就是呃师资力量。呃，虽然说呃公办还有民办这两者呢，其实本质上是没有什么区别的。呃，不过我知道有一些民办学校，它是会和一些比较有名的学校，呃，建建一个独立学院，比如说像呃华南理工大学广州学院这一类的学校。那么这一类的学校，它的一个师资情况可能会稍微的好一点，你可能可以有机会呃享受到呃华南理工的一些一些资源什么的。不过，呃，具体的情况我我不是特别的了解，这个还是要看大家到时候呃报志愿的时候去问这个学校的一些学长学姐你去具体的了解他们学校的一个情况。还有一个呢，就是呃城市的一个因素。其实一般来说呢，呃民办学校它所处的城市的一个发展水平是会。呃，比较好的，当然我这里指的是就是他排位比较高的民办学校，呃，比如说广东，就广东而言，除了前面几所，像呃，刚刚也有提到的那个吉林大学珠海学院，他现在改名为呃叫珠海科技学院，他他就是所呃在珠海，而且听说好像还是海海边吧，呃，就他们就还有其他的。他们这几所是在珠海，然后像广东的呃，其他的像刚刚说的那个呃，华南理工大学广州学院这这几所，他们都是在广州。呃，那么你你在大学四年，你就可你就会有一个呃城市方面的一个优势，不过也要考虑到呃现在疫情因素的影响。呃，我据我所知，广州呃其实在就是比就。就前段时间的疫情，它每个学校它的一个呃防疫政策是不一样的。哦、我有一些同学他他在广州读，然后他们学校几乎是从开学封到了现在。呃，也有，也有一些同学他他也是在广州，不过他们学校呃倒是解封的很快。那么你如果你的学校在广州，并且不会经常。呃，分教什么的，你可能你你还是可以享受到这个城市城市的一个呃资源吧，还有一些嗯其他的因素，呃还要看你个人，比如说你你有一些心仪的城市，呃比如说你除了广州，你你你完全不想考虑其他的，那么那么你就可以相应的去找一些学校，还有就是有一些呃民办的学校，他会有一些中外合作的专业。那么未来你你你就可能有机会去呃出国留学，最后毕业的时候呢，可以拿两个学校的一个学位证什么的，呃，还有呢就是呃像这个学校它的一些王牌专业，呃，比如说我们学校的王牌专业就是像呃石油石油化工呃就石油专业，然后化学专业呃会有一些特色的东西，那那你考你在选择的时候可以考虑进去，嗯，关于。呃，这个这两者的一个选择问题大概就是这些。嗯，那么我接下来讲一讲，就是我呃，我目前大二就是在历史系就读两年的一个感受吧。呃，就是其实像人文、人文、人文类的这些专业，嗯，我最大的感受就是，其实很多还是要靠你自己自学。我们学校，我觉得普遍来说，就是像。呃，二本院校的老师他的一个呃学术水平，可能就不太能够满足你的那种期望，而且给老师也不太不太管你的一个平时的一个学习，呃，所以呢，大部分时间呢还是要靠你自己自学去读一些呃相关的书呀，然后自己去就是呃可以听听网课什么的。那么，呃，目前呢也是，就是我现在也是在呃紧张的复习题目。那么，呃，对于如果你想要报考历史学的话，就是题目的一个情况就是我们需要背非常多的东西。呃，我觉得我现在背的这个题目复习量，呃，几乎是我整个高中的，就是我高中可能都没有背过这么多。的历史相关东西，所以就是以呃非常高强度的在背书。还有一个呢，就是呃可能有一些就是不太接触历史学相关同学，可能会凭自己的一个印象会觉得，呃历史学是不是就是其实就是了解呃听故事，是不是就是了解相关的一个呃历史的事实就可以了？其实其实这个只是最基本的一个东西。其实，在历史学的话，你你主要还是你要去学习一个，去如何思考，如何呃面就比如说你面你看到一个历史的事件，你会去如何分析它，如何思考。其实呃，用就是用之前我们一直在提的话，就是你的你的历史的素养的一个问题吧。呃，接下来就是关于在师范就读的一个呃一个经验分享。嗯，因为我们是历史加上师范方向，那么在你在学历史相关的一个专业课的时候，还需要学很多师范方面的一些东西。呃，我从大一一直以来就会就要学很多像心理学、教育学，还有呃历史的教学论这这一类的课程。那么加加起来的话，就会，啊、呃、不好意思，环境有点吵。加起来的话，就会导致我选一个课程，特别是大二的时候，课程就会特别多，呃，特别的特别的杂，就感觉你几乎什么都需要去学一学，接触一下。嗯，不过在学的过程当中，你也也可以体验到一些乐趣吧。我们比如说我们有一些，呃呃教学板书的课，当时就是呃我们真我们上课的时候是真的就是每个人面前。放一块黑板，然后你你有粉笔，然后你跟着老师这样子去练，去呃练习那个字。我觉得当时上这个课还是还是蛮有趣的，就是对于如果说你你对当老师还有一些师范相关的东西你比较感兴趣，那么选择这一类的话也是一个、呃、不错的选择，呃，并且就是最近几年像呃就是我们我以广东为例，就是广东的公办。呃，公办的呃本科学校，其实最近几年的一个专业，基本上它它可能考虑到要有就业的因素，它基本上都会加上师范，呃，就是为了为了我们考虑到我们学校的一个就业率的问题吧，所以呢，呃，如果你是二本学校的同学，嗯，你可以，你你就是如果如果你就是如果你要。面临这样一个选择，就是你你的分数线就是基本上就是确定是在这个区间范围内的话，呃，你可以考虑到这一点去选择你心仪的一个、呃、学校和专业吧。好的，大概就是这些
1: 、啊。好，感谢嘉宾的分享。然后，呃，下一位嘉宾是延续。<笑>所以前面时间有点久，延续好像有点赶时间。延续在吗？
4: 呃，在的，在的，我抱歉，啊、我确实有一点赶时间了。啊、那我也是说一下我要讲的这三个，嗯、一个是被校门儿坑、人坑门、呃，被校名坑门拐骗的事情，倒也就是像刚才那个洛神说的，有一点就是在我们在报志愿的时候，可能就会因为某某一些的、一些的愿景和希望就选择了他。比如说我报西南科技大学的时候，就是看见呃西南科技。就是西西南，首先是一个区域名，它比一个省市更好一好、呃、好一些，以及科技就是也符合我这一个理工的一个特呃点吧，就直接报进去了。但是我就是没有注意到，它虽然说是在西南的四川地区，但它确实在那个呃绵阳，没有在成都。嗯、呃，就是在四川的话，那就是成都省就没有其他地的话，到了其他地级市就，那是一个很偏僻呃的一个事情。以及在调研学校的时候，就是没有有注意到他的一些呃呃学科设置吧，就是并不说是很自己喜欢，嗯自己喜欢的， anda, 嗯喜欢的， o、anda, 就是偏向他偏向的一些学科，嗯、呃、就嗯可、呃、有点就嗯、呃、就跟嗯、呃、跟也似不像的多一点，比如说他这里面的生化啊环材又差了很多，到时候我最后也是入坑了，啊这。呃，以及你在调研你的学校的，也以及你在调研你这嗯这个学校的时候，可能就会经常听到说什么，嗯、呃、离的一些距离啊，哎、呃、离某些地方的呃距距离附近有什么嗯、呃、好的，但是你首先要考虑的是你能不能去享受到的，就像嗯、呃、一个封校，你可能就是遭遇你的一些呃封校遭遇了这个意外，导致你就没有没有办法去走得更远一些。像我本来是选择绵阳的时候，我也是考虑了一下，就是虽然不在成都，但是我考虑的是它离的成都比较近，我也是有一些机会的。那实以来的时候发现，也是因为分校管得很严，实际上也就是没有太有太多的机会，以及学校自呃学校比较好的建设呢，但是我们的专恩也并不是在这里的，而是嗯是在一个比较偏僻的一个。呃，地方，所以说,说有些好的一些呃资源设备也是在校内没法去享受到的，这也、就是、也就是虽然说是坑蒙，虽然嗯嗯，我这起的名字是坑蒙拐骗，但是希望嗯，放、嗯、老是在调研的时候可以去嗯看一看哪些地方是我们真正就可以去你得到的，而不是说他只是类似于给你画了个饼，我们却丝毫不知道。嗯，还有第二个点是转专业到底重要不重要？嗯，我是转过一次专业的，当时是，那、嗯、是选了一个，嗯，这个偏文科类的。后来就是想到的是，我虽然在一个理工类大学，还是要学一个理工的那、嗯、科目，以及我那个高中的时候也是学的是物化生，就，嗯，而且还对化学比较感兴趣，就是毅然，嗯，毅然决然的，当时是考到了材料这个方向。当时转专业给我最大的一个感触就是，你不要把你的转专业当为你唯一的一个赌注和押宝，因为从我转那会转专业开始，就很多人去大量的去跑到计算机、法学这样的一个情况，于是就是出现了这么一个热门跟激烈的呃竞争。那么很包括我的舍友同学，他们就是在竞争中失败了，但是他们就是在前程中付出了一个很大量的一个。呃，经理在无法接受这个失败，认为就是我一定可以，我一定嗯要行，以及就是嗯、呃，我有一个同学，他就是来到这里，就是抱着我要转专业，转到一个更好的呃专业去的想法，也导致了、哦、他嗯、呃、最后嗯、呃，虽然他抱着这种想法，但他最后的结果却是嗯没有转成功，这也导致他就是现在整个人都是一种抑郁,郁消沉的状态、哎，不管怎样、呃，也就是没法去安心的去沉下心来去学习。嗯，包括你就我这个转专业，可以说是从我是从一个坑跳到另一个坑。但是我觉得这个转专业更多的还是要出于于你自己的一个一个算是兴趣吧，就是你相信你自己去可以去做这样的一个事情，而不是说随着大流就走了。因为随着大流走的结果就是，在面临的很非常严峻的竞争形势下，你如果没有一个非常充分的呃准备的话，你就是很容易落败的。以及转专业这个事情，在很多学校也是根据各个学校政策，甚至某个个别学院的政策来决定的。就像我转的一个不是，呃，被嗯很多人接受的一个呃专业的话，那其实就很简单了，我就直接拿着我的成绩单去了趟嗯教学办，教学办给我安排了一场嗯面试，我就转过去了。但是如果想到计算机或者其他的，他就可能要一轮又一轮轮的那个机试面试试，这样才能决定你能不能转过去。但是你，你的这些可能是你如果没有充分了解的话，你就不知道，很茫然的做。嗯，除了我就是要转专业这个行动的话，反而是很被动的一件事情。嗯。最后再来聊，嗯、呃，再跟大家跟他聊一下这个生化环材吧。可能虽然说是庙里的本科生居多，就简单说说一下。啊、呃，有我是个人的看法是，如果你真的很有这一个个兴趣，而且都家庭条件也支持的话，你是可以去进去去看一看、走一走的，就是去嗯、呃、去学习一下他们相关内容。但是如果说要是我，嗯、呃、你对于这些几个专业，他的。背诵性很多，实验性很多，可能大量的时间都在机械的实验报告的抄写上，或者说是在某些提纲内容的背诵上，你接受接不了。以及就是你要整天去做一些重复性的实验，或者说是灌水性的实验，你不能接受的话，那还是就是不要来这里了。但是他嗯，这个专业，如果你，嗯，你来到了的话，你会也会发现一个事情，其实它是一个两极分化很厉害的情况。就是在上层的人，可能就是卷各种的绩点，卷各种的论文 ，SSCI， 企图获得一个很好的、嗯好的一个保研或者考研的出率。在下面，有可能因为大量的、一些重复性的课程、重复性的、嗯一、嗯、定的实验而磨灭，呃磨灭了生活的热情，就逐渐变得，嗯变得就是每天应付一下，抄抄抄一抄数数据，过日子的生活，嗯。但是不管是怎样的一个选择啊吧，但总是也能走呃走出来的。就像我身边也是很多人发现这个问题后，就是开始不逐渐的，就是不大重视这个绩点和学习成绩了，专心嗯聚的去考虑自己要不你要不要去考一个教资，要不要去考一个嗯、呃、考一个呃公务员，或者说我直接跨考呃跨出去。但这些都是需要一个比较大的一个决心嗯的过程。嗯，虽然说这些专业不但呢被别人没有看好，但是他还是是就是用官方的说法，还是有人去呃去做的。如果你愿意去做这件事情的话，可以去他们坚持的走一走。当你觉得某些地方坚持不下来的时候，其实你也是可以凭借你的努力去走出去的，也不要去过一个悲观于这个事情。啊，我要说一说完，可能有一些、呃、乱，不好意思了，大家好。
1: 啊，好好，感谢延旭。嗯，就延旭刚才说那个被校名坑蒙拐骗这个，我想起来一个事儿，就是我、哦、我本来是生长在宁夏嘛，然后我住的那个地级市下面有个区，那个区里面有一个叫宁夏理工学院的那么一个地方，但是就是很多外省的同学就被这个宁夏理工学院这个名字给骗到了，就是在他们印象里面可能就和什么湖北啊、湖北理工学院、湖南理工学院那个就比较像，但是问题是我们那个区一共才。二十三万人吧，然后那个学校本身就一万两千人，就是那个是一个很小的地方。其实你就是你如果去上学的话，那个就业啊什么东西都不是很好。我突然想起来这个事了。好，那呃，请下一位嘉宾，西云，西云在吗？呃，在的，在
5: 的，在的。那个、嗯、那个 PPT 二十三期麻烦帮我添一点我可能。稍微呃有点其他的要要补充， oh, <好>就稍微等一下看我发那个群里了，有志愿填报那个群， oh. 然后我讲一下，那我就先，那三七一边改我一边讲，好、oh. 就是那个首先提前批国家公费师范那个。嗯，首先那个提前批，就是在本科本一批之前录取那个批次嘛，就是把一些那种特殊院校、一些特殊院校或者专业放在一个比较早的时间段里面来进行那个录取。我之前好像有看到弹幕里面说什么提前批捡漏，呃，那种事情。其实我也是当时报西大的公费师范，也是抱着一种捡漏的目的，但是我现在反思起来就是。那个有句话叫什么？什么命运给你们给你的馈赠，那已经暗中标好了价格。嗯，就是你捡漏，你又想捡漏这个目的，你如果说一定要去冲个呃冲一个好学校，哎，冲个好点儿学校啊那种，我觉得慎重考虑吧。但是呃，尽量多可能的去收集一些信息，然后权衡一下它的利弊。然后你才去决定你要不要去捡那个漏。反正我周围啊，就我周围环境来看，我是提前去捡了。然后我也有同学，他是捡的那种小语种的漏。好，后边大家交流的时候都是有点后悔那种感觉。嗯，是这样一个。<咳>然后，呃，然后就说那个公费师范的话，嗯。国家公费师范生，他和目前师范我了解到两种政策，一个是国家公费，另外一个有那种省属的公费，它是两种不一样的东西。然后我是国家公省属公费我不太了解，如果说有想报师范的那种，也可以去了解一下省属。然后国家公费师范有这样几个政策核心嘛，就是第一你要在教育系统工作六年以上，嗯。第呃，这个教育系统工作六年，意思你的范围，比如说我是四川省的生源，那么我必我那个工作就是必须在四川省内的呃教育系统工作六六年。我看到问卷里边啊，问卷里边有问，就是、说一定要回生源地，这个是确实要回生源地，回生源地是会你生源地所在省的那个地方，也就是说我四川省的，我出来我可以在成都工作，也可以在绵阳工作。虽然我是广安市的，但是反正就那些其他地方，那都可以。但省属啊，他会相对来说，他会，嗯，限制会更狭窄，范围狭窄一点。他比如说你是呃呃绵阳的出来，你可回来之后工作只能在绵阳市内。如果出了其他，出了绵阳以外，你那个就算违约。然后那个选择就业的话，它是双向选择。所谓双向选择，就是说，嗯。就是你是可以自己找工作的，你自己就去跟教育局去跟学校，然后你去参加他的面试、笔试、面，笔试面试，然后他会他同意你要你就可以去，就说不是说国家完全分配，但是国家他会给你兜底，兜底也就是说，嗯、呃，比如说我去成都找工作没成都学校要我，去绵阳找没绵阳学校要我，但我是广安生源，我是广安某个县，我是广安某个县出来的生源，那到时候如果我什么工作都没找到。那到时候广安市下面那个县、县区级的那个，呃，应该是社会保障什么社会人力资源保障局啊，好像是相对是那个局，到时候就会给你负责分配，他就给你分，然后他觉得哪个地方缺老师，他觉得你适合去，那你就去，你去的话一般就是县城啊，一般就也就是说你最差的情况就是回你老家的县城那某个单位工作，那是这样一个情况，然后其他的那些什么。就免学费、免住宿费，并且每个月目前每个月是有六百块钱生活补助，呃，就呃福利待遇也就这样。然后另外的话，呃，奖学金那些你是正常可以享受的，比如学校设的校奖学金以及国家奖学金那些都行。但是国家励志奖学金、国家励志奖学金你是没有资格的。嗯，就是国家励志奖学，是要求你评你你如果说被。呃，断定为是那个家庭比较贫困的学生，然后呃有那个奖学金，但是国家公费师范是没有的，嗯呃，目前就这这个情况。然后另外就是转入与转出，你公费师范可以在师范专业内进行二次选择，比如说我是历史专业的，我们当时就有很多同学他呃参加转专业，然后有从历史转到汉语言的，从历史转到英语的，那是可以转，从历史师范转到比如说英语师范都、就是可以的，但是。竞争来说，相对也比较激烈。可能我比如说我们年级有160 160 170个人，那估计最后能够出去的也就那么三四个人。而且你要面对整个学校大的范围，所有的也吸纳很大，学生也很多，嗯，大范围的那种竞争，那也竞争压力也比较大。另外就是说，你如果说后边从公费师范转成非师范，这也是可以的。呃，而且就是六所部属国家教育部直属的六所师范院校，每个学校它还有点不一样。嗯、呃，简单来说就是，如果你学校层次，也就是排名啊越低，你转转从师范转成非师范，或者你从非师范转成师范，这个门槛相对来说会低一点。但他们说，好像说北师大、华东师大那个相对来说就比较严格。你如果说报了国费师范生，你想转成非师范，那就很很困难，可能他们也会考虑到那种什么，哎，你安不安好心啊？你想捡个漏啊？那什么的，人家也不会轻易答应你。嗯、呃，另外一个就是说编制问题，编制问题的话，呃，那个政策里边写的是国家尽量保证每位公费师范生有编制，他说他是保障，但是他不说一定给你。比如说，呃，像四川、重庆，呃，这这些就人比较多的地方。你去了，就是你一般来说，你编制还不太，因像成都啊、成都、重庆主城区这些地方，你去了，你编制还不太好拿。但是其他地方，嗯，比如说像山东、云南、吉林、黑龙江这些地方，他就对公费师范生很友好。你嗯，你反正你去了，就是那种好的学校，有而且给你编制，嗯，你嗯，完全就不用担心相关的这样的问题。然后如果说，当然，因为时间有限，我只能大概讲那么一点。如果你后边真的感兴趣，你可以，呃，稍微再了解一下其他的相关的那个信息。然后另外一个就是说，嗯，呃，另外一个就是其他方面，我再讲一下那个就是读研的问题吧。就是公费师范生是不能读研的，就是你不能考研究生，不能考全日制研究生，你也不能考非全日制学硕、专硕，你都不能考。呃，你考了就算违约。嗯。但是他有一个政策，他说你可以读在职研究生。呃，比如说我是西大出来的，你我出来工作了以后，你可以回西大读一个在职研究生。在职研究生一般的是那个教育硕士，就教育硕士相关的那个，你可以读那个。那个其实说白了读，读读了出来也没啥用。呃，一般来说，嗯，你出去拿这个当什么应聘门槛那些，一般大家都知道你我这玩意儿很水，就不太认。一般唯一的一个好处就是一名头。你出去，然后以后你写那个什么介绍，你可以说自己是研究生学历，呃，这也是对的。然后另外一个就是后边好像就是说涉及到评职称，就是评职称相关的问题，可能这个呃在职研究生也可以加分嗯，而且在职研究生那玩意儿相当于你全读两年，两年都上网课，你暑假可能回学校，但是现在疫情期间好像不不不太。学校不太让愿意让你回去，你一般就上网课，然后学费呃一年一万吧，反正总共差不多两万块钱<咳>。如果你要违约的话，目前、啊、目前违约金差不多就是呃八万四，就你交八万四，你就可以去干其他的，你可以嗯考研，或者说你找其他的工作、考公那些之类的。呃，然后具体、嗯、的违约政策我也不讲了，如果说嗯。真感兴趣啊，可以也有其他的。我下面给了那个推荐阅读，那相相关的信息网上都有很多，可以自己去查。然后就读体验的话，就读体验我是觉得师范师范这个专业怎么说？师范这个专业，呃，在一个综合性大学或者说呃像部六所部署啊，相对来说还可以。然后这种学校里面来看，你是属于那种比较。呃，有点那种鄙视链底端的人，就是学校给你分配的那种师资，比如说我们学校师资，就是我们学校里面历史学院里面那些好的老师、啊，就是那些比较牛的老师，他一般不会教师范生，他都是去跟那些历史学专业非师范的那些学生上课。然后我们来给我们上课的话，一般都是一些嗯呃嗯、呃，可能刚入职不久或者入职不久的那种老师。我、哦、听说华东师大，华东师大，呃，华东师大就是专门好像是搞了个那个什么梦梦县城书院，如果我没有记错，反正就搞了个梦县城书院，就把你所有的师范生集中在那一块儿一起学习，就像是把你师范生和你非师范生都隔开了，就你专门搞你自己的。就其实，嗯，如果说对于有志于学术或者对你你这个学科特别感兴趣，想往学术方向发展的话，呃，读师范专业这个事情你需要。呃，考虑的一个弊端，然后另外一个就是同学氛围、学校气质这些。嗯，我一直觉得选大学，大学最大的差别是在于你周围的同学以及你周围那种学生之间的那种氛围，这个是其实差别最大的。至于说老师啊、硬件设施啊那些，我觉得，反正我之前跟南大有个南大历史的那个那个什么江离那个江老师。呃，姜老师，我之前跟他聊过，他就说他觉得他们老师南南京大学那历史学院那老师上课水平也很一般。他说他们一般都自学，嗯，就其实老师那个差别不甚大。就是你如果比如像我在西大那，我就觉得周围那种同学氛围啊，可能还是稍相对来说会一定程度上受到局限性，因为一般来说像西大这种学校。呃，地域辐射性考虑一下，就是一般来说，云贵川基本上都是云贵川的生源占多数。然后家庭背景的话，如果家里面稍微有点钱那些什么那种什么能送出国呀，什么家里有关系，什么呃之类的，一般其实也不会考虑，呃，师范这种相当于你是拿稳定换你的发展前途的这样一种专业。那么其实这位其实好，呃，很多都是那种地方上。地方地方上那种升上来的，他可能，嗯、呃，最大的感觉就是那种，呃，氛围上很多人是有那种，嗯、呃，如果说难听点，开个玩笑，说难听点就叫不思进取，然后或者说是属于那种小腹肌啊，然后偏安一隅，呃，会有会有这样一种诡异的氛围在里边。然后如果说你这个人啊，就特别想冲出去。想往外边儿间看一些，想冲冲出去往外边儿间看一下呀，那种什么的，你会受你那种学校周围学校气质以及同学氛围这种，嗯，非常强的一种牵制，这是一个弊端。然后另外一个就是说，很多人就觉得师范啊，国家国家公费师范国家包分配啊，好像感觉可以躺平啊，你人家我我进去了，我进收到录取通知书，我进学校了，我就有工作了，呃，好像可以躺平，很好玩其实不是，嗯，就其实我自我感觉就是也很卷，因为招聘啊，招聘他单位也不是傻的，他也会看你的成绩，会看你奖学金，会看你，嗯，你的比如说你赛课的比赛，你的竞赛呀、啊，你的呃一系列的那些东西。那其实大家大部分人进来了之后，还是想进一个省会城市，省会城市，而且还想进省会城市的好学校，一上来。很多卷王很卷，而且小城，而且我刚刚讲过，就是你同学大部分都是小城镇上来那种卷王，他习惯了，一直习惯了，就是处于群体的顶尖。他一般来说也不太愿意到了大学，然后就就就，呃，就就躺平就玩了，一般不会有这样。而且有好多那种高考失利的，我一直开玩笑，我觉得每个学校基本上差不多三分之一的人都觉得自己在学校配不上自己。考差了，这是一个普遍现象、啊，就是很多人觉得自己高考失利了，然后会会有那种很冲的劲儿，就觉得自己得得得通过大学努力排到前面，然后洗洗洗刷高考的那种耻辱，也有那种反正一一,一直以来也就挺卷的吧。然后实习的话，呃，我再讲一下实习嘛，公费师范。一个好处，就相当于他，其实你相当于上的是一个，说你上的是一个啊，现在是一个那种本科院校，但是其实和上师专就是那种什么师范专,专科感觉差不多，就是老师他也知道你不是你反正没有搞学术的命，然后你反正出来要找工作，你就专心。大部分学校周围同学、学校领导，然后老师都会觉得，就是往把你往那种那种专业的老师方向上面培养。啊，这方面就比较侧重。然后实习的话，呃，这也是因为像我们公费师范有半个学期，啊、哦，不有，不是不是有一个学期。比如说我现在大三下，我一一一学期我都没在学校里边儿，我在重庆读书，但我一一一学期我现在都在成都学校里边儿实习，而在外边跑。呃，这其实也带来一个好处，就是相对来说。比较自由一点，你你你那，你其他同学现在还在学校里面关着，然后我已经在外边玩了半年了，就到处跑跑了半年了。嗯，而且就说考虑到风向问题的话，其实，嗯，风向问题也不用太考虑，就是我目前了解到，像其他的什么陕师大、北师珠、北师大珠海校区，还有东北师大那些，他们那些老师一般，你师范生大家都知道你要回老家实习，然后你要出去找工作，一般来说都。都都长时间会放你，不会把你关在学校里边，这一点相对来说自由一点。然后另外就就业前景，<咳>就业前景的话，呃，我简而言之就是高不成低不就。你呃这个专业的稳定倒是稳定，但是你想高薪的话很难。以我所在和我比较了解的四川和重庆地区为例的话。你想在重庆主城区，或者说成都，你找一个很好的学校，呃，找那种高中学段越好的、越越越高的学段，那很难，因为现在来说，很多硕士、博士、硕士乃至博士都在跟你一起参与竞争。比如说我我实习的这个学校，刚完成一轮招聘，然后招进来的有什么英国。QS 前100的那个什么硕士英语的，招应聘高中英语的，还有高中生物是那个川大生物学生物类的硕士，也是，嗯，也是跑过来竞争，然后觉得相对来说，因为你注定你学历上限就是本科，你和他们竞争的话会比较激烈，呃，人家一般也不太愿意像，比如说像那个四川省 top one 的学校，那成都七中，他就直接。招直接就说我们只要硕士，这个和和北京很多学校一样，就说直接就是说硕士起步，你本科生，嗯，甩都不甩你，不考虑你，嗯，而且重重庆主城区，他虽然愿意要你，但是一般也是把不会把你放到本校，一般都把你放到分校，而且没有编制，重庆主城区是没有编制的，有编制可以，你得去考，你去北京就是和那些什么，嗯，哎，北大、北师大的那些，反正那些人一起考，呃，你不一定拿得到，这是一个。就是你就业的，呃，你想找，你就算就相当于你要找教师行业里面非常非常好的那个就业单位是很难的，但是也不说你不一定没有很难。一般来说，你就年级里面那种，嗯、呃，前五的吧，一个年级里面前五的那种学生，嗯、呃，才基本上有可能找得到，其他的话基本上不行。但是其但是有些省份，比如说像云南、山东、呃、这些地方，相对来说就。好一点，但这个，呃，这个我就说回来，就看到有同学问问题，问问题啊，就是问，比如说问，哎，西南大学怎么样，或者说问什么中南大学怎么样，这个其实是一个很很宽泛的问题，这个问题其实问的不是很好，你问问题其实最好越具体越好，嗯、呃，不然的话，其实这个问题根本没办法回答。我刚才想到这里啊，回过头来啊，呃，然后。比如说那个就业情况，我目前拿到一个数据，就是一七级，一七级地科院，我们西南大学地科院，四川生源，他们当时就找工作，呃，我看了一下他们那个数据，嗯、呃，就是有有大概四五个签了成都某些比较好的小学，地科院地理的签了小学，可能估计教那种科学类的吧。然后还有一些就签的是高新区的教育局、青羊区的教育局，还有一些签了一些郊区学校，大概就是这样。嗯，这种情况反正就呃不是很好，
0: 也
5: 也不是很坏，就基本上是这样的情况。还有一个推荐阅读的话，就是公众号有一个公费师范生那个公众号就叫这个名字，还有个收入专探”可以去搜。就公费师范生他嗯最近出了一篇推文。就是详细的列了一下，就是公费师范政策以及相关的一些问题，比如说你呃有的想读博啊，有的想考公啊，还有的呃有些想去私立学校啊，有些问题他都有写，你可以去了解一下。收入专探的话，你就可以了解一下全国各地，嗯、呃，很多地方的那个中学教师的那个收入水平，你可以参考一下。呃，而且那个公费师范生里边有一个群，你可以去搜那个群，它里面有。它里面有不同地区，比如说四川省、重庆省公费师范生的群，然后你加进群群以后，有那些学长学姐在，真的感兴趣的话，可以具体的可以找那些学长学姐更详细的咨询一下。另外一个知乎上面有一个问题，那个公费师范生到底值不值得？那个问题前面三个，前面三个那个那个推荐回答里面前面三个我都。反正前面的吧，我都推荐阅读一下，你可以感受啊，有的说好，有的说不好，那个具体好不好，这个没办法下定论，你自己根据自己的具体情况做一定的参考。然后第二个部分就是我压分上西大那个志愿填报的心路历程，嗯，我想说就是说一分一段就是数据，你尽可能的收集你所想报的学校的那些数据很重要。我当时。填报就说，我分不够，我当时分考的不是很好。如果我不走提前批的话，我可能连一个那种末流二幺幺，就是那种什么南京理工、南京农业大学、华中农业大学这样一种理工科的二幺幺，我可能都走不上，有点悬。我当时，而且就说读专业，我本来也不想读热门专业，就是。本来就想读什么社会学啊，什么哲学啊，那些历史学之类的冷门专业，但是就很想上一个211。嗯，我当时这样一个考虑，而且四川省的公费师范会比非公费师范分要低一些，但其他省不一样，其他有云南、重庆这地方，公费师范生的分会比普通批次、普通一本批次的那个分会高一些。啊，我是根据四川省，因为四川这边。省的具体情况特殊，然后我说可以，而且我也不是很排，当时不是很排斥做教师，而且考虑到呃也喜欢成都，我觉得在成都的找个工作也够了，然后而且就说考虑到如果以后想违约的话，家里面也有点儿违也有违约的条件啊，综合考虑，所以就考虑到报提前批的那个师范，然后当时就一分一段嘛，嗯，一分一段之后就你。最好收集三年到就是前面三年到五年的这样一个数据，然后我当时四川省排四千多，然后我看了一下，当时是四四,四千多的话，基本上就西大、西南大学、陕西师范大学和东北师范师范大学可以考虑一下。然后你拿到了之后，然后就你横就很向比较，你说他每年那个波动的水平如何？然后我当时。另外一个就是说，局势走势的预测，因为我是一九年报的志愿，当时我就看到，因为西大西大官网上面这些数据，你可以上官网找，学校官网有啊，就是你的官网找了之后，发现就是说西大每年在四川省都是人招的人数都是不断在扩的，而且我当时一九年我就预测他人数绝对还要扩，虽然说一八年的时候。西大收分只有三千多，就是最低是三千多。我当时排四千多，但是我预测的话，它绝对要扩，所以我就就是说西大感觉西大比较好，嗯，后边而且再加上地方高校，它有一个保护性政策，比如说西大，它辐射四川，它可能在四川招的会更多一些，嗯，所以就综合考虑的西大，但是目前情况看来的话。估计师范那个位次还会，现在以前是降，估计现在会涨，因为目前的经济形势不太好，而且求稳定的人越来越多了。反正就考公、考编相关的那些专业，估计今年都有一个涨势。另外，就像小语种这些，可能会有一定程度的下降。嗯，这些具体的我就不讲了，反正大概就是这样一个思路。嗯、呃
6: ，后边
5: 嗯，所以到了最后呢，反正最后考虑了一下，我一开始报的英语，但是考虑到英语课妹也是收集到一些英信息嘛，因为我周围同学很多，班上很多同学都是报的希腊英语，我看靠，感觉英语报的人很多，后边就改成历史了，后边临时改的，改成历史，我就后边反正就就上了吧。那我现在反思起来的话，有几个比较可惜的点，第一个。我当时其实可以走北师大珠海校区的，北师，北师大，北师大珠海校校区，嗯、呃，当时第一年在四川省招生，没有往年的数据，但是我知道他今年要招，但是我实在拿不准啊，拿不准，嗯，后边还是想了一下，求稳定嘛，可能命中注定啊，想了一下求稳定，没报北师珠，结果后边数据下来之后，反正北师珠我。我高考考了五百八十五，北师珠当年收分好像最低是五百七十多还是五百六十多，就是我去了北师珠可以横着走的，但是没报上。而且北师珠现在发展的很好，嗯，北师珠现北师大现在发展的很好。比如说今年找工作，成都某四七九里边某一个名校，今年招聘北师珠里边人很少，但是他们进面试的人非常多，呃，反正比西大的多。嗯，就可以看出他们培养出来的那种社会认可度以学生的那种水平都挺高的。呃、嗯，所以如果说之前有同学考虑到要捡漏的话，可以看一下今年有没有那种什么，嗯，分校，呃，或者一些比较新开学校那种招生之类的那种，呃，反正就没有往年数据的，大家都不太知道的那种学校，你可以考虑冲一冲。嗯，然后另外一个就是，其实我现在想来报西大，不如报东北师大，有有有点有点后悔，就是东北师大，因为我以前我会在网上搜很多信息，嗯，东北师大我当时搜微博、搜微信公众号，我看了一下，我感觉他们好像做的不咋样，就是微博完全就很多一年多没动没个动静了，微信上面信息也很少。而且当时再加上你在南方经常有那种对于北方的那种污名化，就觉得北方保守落后，呃，反正就不好，没没南方氛围好，嗯、呃，所以我就担心嘛，去了北方，呃，感觉感觉像去什么那种去了一个比较落后保守的地方，然希腊那个宣传就比较好，那个微博各种微信公众号运营的很好，呃，国网红城市的网红学校的基因吧。嗯，实际上就是一定程度上被宣传坑了，就是说人家总而言之，就是说人家有些学校他不说，不代表人家不好，只是所以以至于，呃以至于到现在，我对于淘宝上买东西就是很多那种全是好评的，而且全是那种很多个字带着图好评的那种东西，我一般都不会买了，一般都直接划过。就你要考虑到那种宣传方面，有些学校他可能。就是简而总而言之，就一个规律，就是它可能宣传的越花哨，宣传的它越好，那种它可能会存在一定程度上面的坑在里边所以你要找信息要考虑到信息源的质量，最好还是找在读的，嗯，那些学长学姐之类的，多找几个相关的了解一下，呃，就是这样。哦，另外还有个陕师大，陕师大，比如说我当年报的时候、呃，高一点，但是我当年数据下来之后，他分其实比我的分要低一些。就是他他有些学校，他之前的分分数线，他如果说虚高的话，他后边可能会降，就遇冷。还有这样一个情况，嗯，然后我能讲的就这么多，嗯，结束了。啊
1: ，好好好，那个谢谢徐岩的分享。哎，我们下一个嘉宾就是就是东北师大的，嗯
6: 嗯，大家可以听到我说话吗？
1: 嗯、uh, ，可以可以可以
6: ，好的好的，呃，谢谢西园的分享，嗯，那个怎么说呢？其实，呃，当时我报东北师大也是不太了解这个学校的，主要是我高中班主任，我当时去问他，然后他说，哎，这个学校好，然后我就说那就报一下，呃，然后就录上了。嗯，不过我的同学，本科同学也有，就是考研考到西西南大学的。因为说实话，如果说想去读一个教育类的硕士，然后去，呃，当地比较好的，呃、高中或者是初中当老师的话，呃，其实这个硕士他的学校的名名次反而。不是特别的重要，可能比如说你如果想去四川地区就业当老师的话，读西大反而是更好的。呃，然后我就进入正题吧，既然是志愿填报经验分享，我就先从我报志愿的这个经历来说一下。呃，因为我现在已经毕业了，所以这个经验可能就比较陈旧，仅供大家参考。我们当年也是六个平行志愿，然后大家知道报志愿是要有冲的有保的。那我最后录取的学校就是东北师大，也不是我第一志愿的学校，大概是第三志愿的样子。啊、呃，不过我录取的专业教学专业呢，都是我报这些学呃这个学校的第一志愿的专业。至于为什么要把教育学放在第一志愿，其实当时最主要的原因是我自我感觉，既然啊是师范大学，那它的教育学专业应该是比较好的。我不知道这个心理是不是普遍的存在，就是我们在报志愿的时候，嗯，都想最大程度的去利用自己的分数。这种想法当然没有错，但是重点在于我们怎么去理理解或者说评判这个所谓的利益最大化。当时我就是简单的认为，呃，同样的分数，如果能去到一个在全国排名比较靠前的专业，那我可能就。呃，简陋了，或者说挺沾光的。呃，我不知道大家在选专业的时候会不会去查这所学校这个专业在全国的排名。如果说从软科的那个排名来说，我们学校的教学专业确实是，呃，还行的，大概是全国第三或者第四左右。呃，但是以我的经验，想告诉大家的第一件事情，就是在选专业的时候，最好还是要考虑到自己的兴趣。呃，这个专业是不是符合自己的兴趣，以及你是不是真的了解这个专业？因为就算是再好的专业呢。在好的学校里面，也有非常善于利用这些平台和资源的人，也有不太善于利用这些资源的人。嗯，可能你在任何一个学校、任何一个专业，你是专业第一还是倒数，在毕业的时候，他面临的就业前景都是比较不一样的。所以我们在报志愿的时候，这个所谓的分数最大化利用。其实它并不是在录取的时候就已经应验了的，我觉得在很大程度上要看你在大学四年当中个人的努力，就是你有没有很好的利用学校的资源去实现个人的成长。当然，如果你去了一个嗯完全不感兴趣或者是完全呃不了解的专业，然后。对，去读了，发现跟自己想象非常不一样的时候，那可能就不是那么有动力去好好学习，去规划自己未来的发展。啊、呃，那么如果你在大一大二的时候还处在一个有点失望或者是很迷茫的状态，那可能很多很好的机会就会在这个时候错过了。所以第一个就是希望大家认真考虑自己的兴趣。今天我也看到那个我们公众号的推文，就是，呃，基本上所有的选择都是一定是兴趣爱好优先的，无论是学习方面的兴趣还是就业上的规划吧，嗯，都应该好好去，呃，考虑一下，然后去了解一下相应的专业他学了什么，然后以及你感兴趣的职业他将来。究竟是怎么样的一个生活状态，然后再去选择你的志愿。呃，所以为了帮助大家去更多的了解一些专业，我就以我自己在东北师大读教育学本科的经历来和大家稍作分享。其实每次，嗯，有人问我学什么的，我说我学教育学的，他们都会沉默一下，然后问我教育学是干什么的。呃，我记得就是去北京找如编的时候，他说：“我说他问我你是学什么的，我说我是学教育学的。”然后他说：“嗯，那你们是学什么的？”呃，其实我不知道大家现在在听大家对教育学的想象是什么样子的、啊。不过说实话，在我入学以前，对教育学这个学科的了解非常非常少，可能。就是在四年的学习过程当中，才去慢慢的真正了解了这个专业，他研究的领域以及就业的方向。那时间关系，我就简单的从课程设置和教和这个毕业的就业去向两个方面来介绍一下。呃，如果有同学对，比如说在东北读书的感受啊，或者是对这所学校有什么想问的，也可以再问，我再详细的回答。首先，在课程设置方面呢。啊、呃，我本来想把我们那个培养方向给大家看一下，后来发现，嗯，就是太多了，那个图可能会看不清楚。呃，我就简单的说一下，其实我们教育学专业的主干课程主要就是两类，一类呢是教育学相关的，比如说，呃，教育概论或者说叫教育原理、教、呃、教育学原理，啊、呃，还有像呃中外教育史啊，还有呃教育哲学、社会学这些。呃，具体的内容就不介绍了吧。如果你们真的感兴趣的话，可以去找一下那些书来看一下那个目录，就知道它讲的是什么。呃，另外一类呢，就是心理学相关的，比如说基础心理学、发展心理学、教育心理学。嗯、呃，其实，呃，我感觉吧，文科类的课程它的理论性还是比较强的。比如说，我看着这些课好像五花八门，但实际上呢。呃，有一些老师他会在课堂上尽量讲的生动一些，然后穿插一些事例，但是在多数情况下还是比较枯燥的。呃，即使在像比如说教育史这种还是有很多故事可以讲的课上，我们主要学习的内容还是呃历史上的教育家以及他们的教育思想啊、教学流派啊什么的。啊，然后我们考试的考的内容也是这些。说到考试呢，教育学专业在我们学校被叫做是养老专业，啊、呃，就是说好像比较清闲，然后学习压力没有那么大。呃，确实我们很多专业课的考试都是开卷考试啊，可能就是在期末的时候那个背诵记忆的压力并没有那么大。不过据我所知，在其他一些学校的教育学专业还是有很多闭卷考试的。而且说实话呢，任何一种考试方式都是可以卷的，所以不管是开卷考试还是闭卷考试，还是小组作业还是写论文，如果你想去参与这个卷的过程的话，啊、呃，那还是要掉很多头发的。嗯、呃，然后我就说一下我们那个毕业去向吧，因为今年刚刚毕业，然后有些同学他们也都找到工作了，所以，呃，对这个信息还是有点了解的。呃，每年我们学校都会有那个毕业去向的统计，不过那个东西就是仅供参考。实际上，教育学专业，呃，就我所了解的情况来说，每年的毕业生大概有百分之二十到三十会升学读研，然后还有百分之三十左右的学生会去就业，剩下的可能还有百分之二十左右吧。这些学生他们一般都是选择。二战考研，或者是如果还没有找到工作的话，接着找工作。然后我重点说一下就业这部分。实际上，如果你是部署师范大学教育学专业的毕业生的话，是可以在校招的时候去到一个相对理想的学校去任教的。呃，对了，我们专业就是就业的这些学生，有百分之可能有百分之九十九都是去当老师，而且基本上都是小学老师，啊、呃，也有少部分去了企业或者是其他的事业单位，但是是极少数。嗯、呃，并不是说你选择了教育学专业就可以去当老师。如果你真的想去当老师的话，那我还是建议选一个有学科背景的师范专业，比如说汉语言文学的师范专业啊这些。所以实际上，我们专业的就业面是比较窄的。如果你不想当小学老师，那可能就只能选择读研或者是考公。呃，不过如果读研还是读本专业的话，那就业的道路还是依然狭窄。多数呢，可能教育学的研究生还是去当老师，不过你可以去初中，甚至是一些地方的高中当老师。呃，那除了当老师以外呢，教学的研究生就是考公或者读博了。所以，如果你有这个这个读研究生的计划的话，那你在选择本科专业的时候也要考虑一下，就是呃，也这个这个专业的对应性。呃，其实我想说的基本上就是这么多。不过，呃，就再跟跟大家分享一点我关于就业，因为我看到有人在问卷里面问的，就是说想去当老师，啊、呃，这些问题，所以我就再分享一些这样的就业信息。其实刚才细云他讲了很多，嗯、呃，我也再补充一点吧。如果有一些同学觉得啊，老师好像是一个不错的职业，觉得他。哎、呃，比较稳定，然后收入也有保障的话，那你可以选择性的听一下这部分。首先，在多数地区的多数学段的学校里面呢，有学科背景的呃师范生都比教育学的师范生更吃香一点。啊、呃，也就是说，如果你是呃汉语专业或者是数学专业、化学专业这些专业读出来的学生的话呢，可能在校招的过程当中就更有优势一些，尤其是在中高学段当中。啊，也比如说，嗯，据我所知，可能多数城市的高中，他们都是不要教育学专业的学生的，呃，所以如果想当老师的同学，请你们一定要记住这一点。如果你想去高中当老师，那就不要选择教育学专业了。其次呢，如果你想去工作的城市，呃，就是说，如果你想当老师的情况下，你想去工作的城市或者是呃学校是当地比较好的。或者是在本省的省会啊这些地方的话，那你最好是考虑一下部署师范学校，哎、呃，也就是教育部直属的北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、西南大学、陕西师范大学以及华中师范大学这六所学校。这些学校的毕业生，一方面他在呃就业校招的过程当中，会有一个比较明显的优势，是可以和一些九八五学校的毕业生 PK 的。而且在各个学校或者是各个城市的教育局来校招的时候呢，他们都会选择这些部署师范大学所在的城市作为面试的考点，啊、呃，比一般都是设在比如说北京、上海、长春、武汉这些地方。所以在疫情的情况下呢，还是比较有利的。呃，最后、啊、虽然说我说我们专业的就业形势啊、呃，并不是非常乐观，但是它其实只是就业面比较窄。如果你就正好想当老师的话，那这个专业还是比较适合你的。比如说，我有不少同学，他们都迁到了像是深圳、还有广州啊、东莞啊、呃重庆一些很好的小学去当老师。嗯呃，比如说深圳的话，因为前段时间深圳教师降薪这个新闻还是好像挺热议的。呃，即使降薪之后，呃，一年可能加上呃，就是年终啊什么的，也要有十五万以上了吧？呃，如果你不想去打拼的话，就是觉得比较稳定、比较好的话，那你可以去考虑一下，尤其是南方城市的同学，可以考虑一下这个职业。呃，啊，然后我看到有人问关于公费师范的问题，其实刚刚细云他们也详细讲了，呃，这个政策呢，就是呃提前批的六所部署，呃，就是国家的公费师范生啊。啊、呃，他们就是毕业之后要回到生源地区任教，服务期是六年，啊，六年期满之后就是自由身了。不过这里有一种特殊情况，实际上就是，如果你在本科期间结婚了的话，是有机会不履行这个服务期的协议的，也不需要交这个违约金。啊、呃，如果你没有结婚，但是又不想。回生源地去当老师的话，那也可以通过付一部分违约金的方式来解除这个协议。我说这个不是说让大家随意的去选择，包括呃这个公费师范生然后去违约，因为大家呃国家提供这个部署公师范公费师范生的政策呢，其实是希望有更多优秀的同学去投身于基础教育行业，所以大家要谨慎考虑，然后为自己的选择负责任啊。然后哪些同学适合报公费师范呢？就是你觉得自己将来百分之九十会选择当老师的话，那么公费生在找工作的时候还是比较有优势的。呃，如果你同时学习还比较好的话，可以说，呃，省内的一些学校是，呃，除了那些非常顶尖的，他可能要的是硕士以外，剩下的学校基本上是随意挑的。呃，除此之外呢？教育学专业，它和比如说部队文职辅导员这些职业也是对口的。如果能够找到这类工作，也都是嗯、呃、大家所谓的高薪稳定的体制内的工作。啊，这部分大家如果有感兴趣的，可以再去详细了解，我就不多介绍了。然后昨天在准备今天的分享的时候呢，我刚好收到了我的硕士研究生的录取通知书。我觉得可能人生中的很多选择以及选择的结果，都有个人努力的因素，也会有一些偶然运气的成分吧。呃，个人努力就是要看大家了。呃，不过我希望能够把这份好运也分享给大家，祝大家得偿所愿，前程似锦。啊、呃，我的分享就是这些
1: 。啊，好好，谢谢汉文，然后也恭喜汉文，先上研究生了。呃、嗯，谢谢谢谢。<笑>那我们稍微来两个问题吧，嗯，因为这个时间也不早了，然后之后可能进度要稍微赶一赶，呃，有一些问题，可能有一个人问汉语言文学专业以及想当语文老师是否比较适合师范？呃，这
6: 个问题，这个、这个问题是问、啊、是问谁的呢？哦，是是问卷里的是吧？嗯，我看到了。嗯。或者
1: 说，如果他想当语文老师的话，他选什么专业比较合适？汉语言。那就
6: 是汉语言文学的师范啊。如果他非常确定的话，那甚至可以去选择公费师范。如果他就是他想回本省的话，对吧，西云<笑>？
5: 对对对，我对汉语言还是不错啦。就是现在师范的话。我觉得首先就推荐，汉语、数学、物理，然后英语那些。嗯，其他的正史地这种豆芽学科，我们一般叫豆芽学科，其实反正没没那种汉语言好，就肯定的师范。如果上不了公费师范的话，报那种其他地方的师范，比如说你在四川的话，四川师范大学啊那些，都挺好的。其实因为有涉及到一个人脉问题，就其实现在一般中学很多老师。那种部署师范的学生出来，那人脉扎的不是很广。大部分那种老教师有点资源的，还是地方四川师范啊、重庆师范啊这些地方出来的，他有一定程度的校友资源，那也是很可以的。嗯
1: 、呃，然后还有一个问题，其实是可以接下去的，就是，呃，有个同学问，就是汉语言文学的师范专业，它很卷吗？
0: 我其实挺卷的，
7: <笑>不过其实就我了解的情况话，也是要看那个，啊、呃，学校的。就我有一个朋友，他是在那个华东师大读的那个公费师范生吧，然后他给我的一个就是给我说的一些信息，就是说他们。是。因为是有一个工作的保底的，所以他们师范班就是非常的躺平。但是像我们学校的那个师范班的话，就是算是我们我们整个院就是最卷的那几个，就是前排了。就是像他们会去卷一些，嗯、呃，教师的那个技能大赛，然后还有各种的卷综测。然后还有就是在那个，就是学分上，还有那个绩点上，也是各种卷。就是汉师算是我们学校，嗯，在学业上以及想转专业进来的人上都是非常卷，就是各种竞争压力都很大。